0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: AVS pour à votre santé, mais aujourd'hui à votre santé naturelle, puisque le docteur Jean-Pierre Villem est avec nous. Bonjour Doc. Bonjour. J'aurais dû dire l'iconoclaste Jean-Pierre Villem est là aujourd'hui, mais je me suis arrêté à temps. Je rappelle que vous êtes médecin et chirurgien anthropologue, spécialiste des médecines naturelles. Et traditionnel, vous êtes fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus. Vous êtes spécialiste des huiles essentielles et des médecines naturelles. Et alors aujourd'hui, vous débarquez sur les réseaux sociaux
0: d'Oc. Oui, alors j'aimerais ai, bien présenter mes réseaux sociaux. Hein.
1: Alors vous allez faire quelque chose de très radiophonique, c'est que vous allez présenter une pancarte
0: oui, mais enfin, c'est pas.
1: Mais à la radio, ça passe pas. Alors montrez la à la
0: caméra, parce ne défend pas les agriculteurs un hein, soir. Hein.
1: Non, c'est vrai. Alors je vois une pancarte. Alors, elle ah, voilà. il y a écrit sur la pancarte du docteur Willem. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Donc YouTube, docteur Jean-Pierre Willem. Donc ça s'appelle Les Chroniques du docteur Willem. Épisode 1, la maladie d'Alzheimer. Alors vous êtes également sur Instagram. Donc sur Insta, docteur -du, -du, du 8 Jean-Pierre du 8 Willem. Et on y retrouve toute votre actualité, docteur Willem. Et puis, on vous retrouve également sur votre page Facebook. Elle est très bien, cette, pan cette pancarte, elle est, elle est super. Donc, je ne sais pas qui c'est que vous la faites, mais elle est super. Non, non, je
0: suis, je suis nul dans tout ce qui est numérique, etc. Parce ouais, que okay. ça rassure tout le monde de savoir que euh, papy, euh, euh, qui connaît beaucoup de choses, il ben, y a des trucs que euh, je suis nul en maths, ouais. je ne suis pas bon dans les langues. Donc, ça, tout le monde... Euh, comment ben, ça les ragaillardi de savoir que je ne suis pas omnipotent dans, dans la science. Bien, en
1: tout cas, on vous demande de faire un, un triomphe et de saluer, comme il se doit, l'arrivée du docteur Willem sur les réseaux sociaux. En plus, il a un tout petit objectif. Hein. Vous voulez combien de followers ben,
0: Ce qu'on verra. Non, vous m'avez dit combien Non, je sais, vous <rire> connaissez les. Vous m'avez dit
1: 4 millions. De, vous voulez 4 millions de ben, followers Je suis à
0: 3 millions. Ah oui ouais. Ah ouais Je suis à 3 millions. Ah non, mais, mais vous êtes énorme. Ben
1: oui, oui. Ah ouais. Vous, vous... êtes le plus vieux youtubeur du monde. Hein.
0: Et le à plus à et... ce niveau-là. Le plus connu, ouais. ouais c'est bien. Bah ben oui. Oui, mais enfin, je, je, j'en je, fais profiter certains puisque je suis quand même dans l'humanitaire.
1: Oui. Non, alors, c'est vrai qu'en en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'argent que vous gagnez euh, dans
0: vos livres et, et sur les réseaux, vous le donnez à des associations. Oui, oui, oui. Mais j'en ai bien besoin parce que j'ai une mission donc à Madagascar et vous savez qu'il y a plein d'enfants qui meurent c est, c est, on est quand même en 2024 j'ai pu euh, en nourrir pas mal ah. et alors il est dit dans la religion musulmane et juive si vous sauvez un homme vous sauvez la planète je ne sais pas si c'est mis aussi dans la religion catholique
1: non ah, mais c'est ça c est, c est, c est, qui sauve un homme sauve le monde sauve l'humanité tout entière ouais. euh, euh, alors Madagascar c'est
0: très pauvre en hein, plus. Hein. c'est oui, super pauvre, pauvre hein. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'ils sont malgaches qu'on ne doit pas s'en occuper. Non, non, mais si, mais, mais
1: c'est vrai que, bon, il n'y a, a, a pas énormément
0: d'associations encore là-bas. Si, il y a énormément d'associations. Si, si. là, là où il y a des contrées pauvres, les ONG, c'est leur place. Hein. Euh, on va pas rester dans les quartiers euh, dans le 18, dans le 16e Neuilly, etc. Mmh. Il y a... Quoique, il y a quand même, oui, il oui, 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 y a des SDF. Oui, bien sûr. Il y a des SDF dont on s'occupe pas.
1: Non, je devais partir en opération humanitaire à Madagascar, oui. et, et puis il y a eu le Covid. Vous voyez, c'était oui. et c'était un pays que je voulais absolument, une destination dans laquelle je voulais aller, vraiment aller sur place. Donc oui. ce sera ce sera la prochaine fois. On vous emmènera, Doc. Non problème. Bien. Euh, alors on va parler, le programme aujourd'hui, on va parler de, de prévention, on va parler de prévention de cancer. Vous allez pousser un coup de gueule, parce que j'ai vu que vous aviez poussé un coup de gueule pour... Euh, le dépistage, le surdépistage -dépi sur du cancer de, de la prostate, oui. et on verra euh, euh, pourquoi euh, ce matin. Comment est-ce que vous avez euh, rencontré les, les huiles essentielles Parce que
0: vous, quand vous avez fait vos études, vous ne l'avez pas appris à la, à, la, à la fac de médecine Non, des... ça n'existait pas. Non, non j'ai connu parce que j'étais très proche de Valnet. Le docteur Valnet, qui était médecin-colonel et au Nord-Vietnam pendant la guerre, donc... Euh, et eh bien, à un moment donné, il n'avait plus de traitement, et il a recouru donc aux, aux huiles essentielles. Ah, Jean Valnet, c'est il, il était, était oui. un militaire ah, ah ben oui, mais bien sûr. C'est lui le premier, c'est un pionnier dans l'aromathérapie. Et alors, comme je suis devenu ami de, de ce confrère, eh, moi, j'ai fait, fait la suite pour le Vietnam, mais j'étais avec les Américains. Et je m'en suis servi, quoi. Alors donc, automatiquement, il y a eu un rapprochement... Ouais. Et puis comme c'est un épicurien, et moi de même, bon, on s'entend bien.
1: moi mmh. c'était le premier, Jean, Jean Valnet, hein, vous pouvez googler, on en parle souvent, mais c'était le premier à, à étudier cliniquement les oui, vertus oui. thérapeutiques des huiles, des oui, huiles oui. essentielles. Qu'est-ce qui vous a transmis, Jean Valnet, à
0: vous ben, euh, ben, À chaque repas, j'ai souvent mon petit carnet, et je note, je, je prends les idées des autres, et mmh. ce sont les échanges. Hein. Ce n'est pas dans les gr grands congrès qu'on qu apprend les choses, hein. c'est inter congrès quoi. c'est euh, hmm. un peu partout. J'ai toujours un petit calepin, je vous le dis, puis je, je fais un peu du plagiat, mais enfin, est-ce que c'est encore du plagiat Non, je ne pense pas. De... Non, la
1: connaissance, il n'y a, a, a pas de plagiat dans la connaissance, il faut qu'elle soit diffusée. Ouais. C'est-à-dire que quand, quand vous êtes allé pour la première fois en Algérie, vous, vous connaissiez
0: déjà les huiles essentielles euh, Non, non, je, je les ai connues... Je les ai connus quand j'étais au Rwanda, quand, euh, au moment des rencontres donc avec euh, Che Guevara. Il y avait une pathologie inguérissable qu'on appelait la maladie phagédénique. C'est un germe, le fusospirilaire, les antibiotiques marchaient pas. Et ce germe vient donc s'implanter sur les membres inférieurs, surtout chez les jeunes. Mais ça attaque les chairs et l'os. Ce sont des douleurs terrifiantes, des suicides, etc. Et euh, donc j'étais dans une mission euh, euh, médicale française, euh, tenue par donc, des militaires, et puis il me dit, bon bah tu t'as qu'à amputer, alors j'ai commencé à amputer, mais c'est ravageur, quand vous voyez, trois semaines après que des, des gens se déambulaient sur un gourdin, je réfléchissais, je réfléchissais. puis alors euh, j'avais du mal à dormir, puis alors un jour, eureka je me suis dit, euh, les momies, comment on conserve les momies Les momies, elles sont intactes. Hein, elles, euh, bon, évidemment, il n'y a plus d'eau dedans, évidemment. il n'y a pas de putréfaction, etc. Et je me suis intéressé donc à la question, et je me suis rendu compte qu'il euh, ben, prenait des extraits aromatiques. Il n'y avait pas encore les huiles essentielles. L'huile essentielle a été découverte par Avicenne en l'an 1000. L'alambic est resté le même alors moi je me suis dit je vais faire un alambic donc j'ai pris une cocotte minute j'ai été voir le forgeron du coin qui m'a fait un serpentin et j'ai pris, il y avait de l'eucalyptus vous savez que l'eucalyptus il y a 200 variétés et c'était du, du radiata, parfait il est antiviral etc alors j'ai distillé je n'obtenais pas beaucoup 6-7 gouttes, ça me suffisait je prenais ces 6 gouttes je les mettais, j'ai fait des essais sur un qui était atteint et au bout de trois semaines il a, la putréfaction euh, disparaissait la, disons, le, le, le germe était jugulé et la quatrième semaine c'était euh, régénération alors j'en ai, ai fait cinq six ça y est j'étais satisfait vraiment euh, ça a circulé c'est un peu comme euh, quand on, on a découvert le sida une frayeur dans le coin alors tout de suite donc, mon, mon nom a jailli partout. Et euh, c'est là où le, le tchèque qui était dans le coin, donc, euh, voulait me, me rencontrer, euh, etc. Et c'est là que je lui ai parlé, donc, des mmh. huiles essentielles, etc. Ça a commencé mmh. comme ça. Et c'est là que vous avez euh, pratiqué votre espagnol, que le monde entier vous envie. Non, non, je suis nul. Non, je ne parle pas espagnol. Je parle un petit peu parce que j'ai fait latin. Il y a quand même certaines étymologies, même françaises, mmh. Donc je me débrouille un peu, euh, un mot sur trois, bon, on avance, euh, Mais même, même en anglais. Pourtant, j'ai vécu au Vietnam, je parlais sans arrêt en anglais, et j'ai du mal à comprendre les, les Américains. Les Anglais, ça va mieux pour comprendre.
1: Oui, mais en fait, votre réputation
0: était, euh, était sortie du, du camp, en fait, finalement. Ah oui, oui, oh, ça fait le tour de, de, de dans les Grands Lacs. Hein. Dans les Grands Lacs, c'était... Alors là, j'étais vraiment... C'est le primum movens de ma, de ma vie, dans mmh. ma vie. C'est le point de départ de, de mon attrait pour les huiles essentielles. Mmh. Ce que peu de gens savent, euh, c'est que le Che Guevara était médecin. Ah, il était médecin. Il était médecin, hein Il était médecin, il avait la particularité. Euh, et, et puis donc, je l'ai retrouvé comme guerrier, euh, bon... Euh, et alors euh, j'ai appris qu'il voulait être comme pasteur donc il a étudié beaucoup la biologie etc mais le pauvre on ne l'attendait pas euh, alors donc mais il a trouvé sa gloire euh, quand elle a pris le bateau de d'Argentine vers Cuba. Bon, ben, il mmh, a trouvé mmh. la gloire. Euh, mais il voulait être pasteur. Lui, lui c'était... Ah non, il était,
1: il était catholique, il n'était pas... Non, quand je dis pasteur, c'était pasteur. C'est euh, Louis Pasteur. Ah oui, pardon, oui. j'ai oublié. Pas. Oui, le, oui, le, oui, le, le, le pasteur, vous... c'était après. Oui, oui, il voulait, il voulait être de... C'était Albert Schweitzer, le, le pasteur. Oui,
0: c'est exact. Hein Bien, belle chute. Ah non, mais attendez, je, je connais votre œuvre Ah oui, 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 oui ça c'est... Bon. J'en suis ému. Après on raconte
1: à chaque fois que vous venez, on raconte votre vie avec des actrices. Je ne peux pas vous en dire plus, mais euh,
0: je ah non, une là, célèbre
1: je... actrice aux yeux bleus qui vous a dit je t'aime. Oh mais là. non, non, on ne dit pas. On dira pour la prochaine fois parce que j'espère que ça va être censuré tout ça. Non. Si vous avez cent si vous gagnez cent mille followers sur les réseaux, il faudra dire qui c'est qui est cette mystérieuse actrice qui, qui vous a dit Jean Pierre, je t'aime. Oui. oui. Et a, euh, ah oui, non, j'allais dire, elle a moins de 80 ans pour une fois. Oui, mais elle a moins de 80 ans pour une fois. Ah oui, ça c'est une mamie, là. Oui, parce que sinon, souvent, les actrices dont vous nous parlez, elles ont 80 ans ou 90 ans. Mais là, elle a moins de 80 ans, celle-là. Oui. On va parler euh, des huiles essentielles, mais aujourd'hui, vous êtes devenu un, un, un des... Euh, vous ne savez pas le nombre de, de jeunes naturopathes aujourd'hui qui veulent vous rencontrer et qui me disent « Est-ce qu'on pourrait faire une émission avec Jean-Pierre Villem ?» Parce qu'on euh, voudrait le rencontrer parce qu'il a tellement à transmettre. La jeune génération veut vous voir, hein, Jean-Pierre Villem bah, Je suis une vieille bibliothèque hein, et
0: vous connaissez l'expression africaine. Non, allez-y. Bah, quand une, un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui flambe. Vous le saviez. Mais, oui, mais, mais c'était le plaisir de vous entendre.
1: Bon. Mais en fait, la nouvelle génération. Parce que c'est vrai que pendant quelques années, vous avez été snobé, mais aujourd'hui, la nouvelle génération veut vous rencontrer. Et pour eux, vous signifiez quelque chose d'important. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est de voir qu'il y a toute une, une jeune génération de naturopathes aujourd'hui qui s'intéresse à la aux huiles essentielles, à l'homéopathie aussi, ouais. et qui veut et, et qui et qui veulent euh, récupérer le savoir chez
0: les anciens. Ben bah oui. Mais, mais même l'homéopathie qui est discréditée, comme tout à l'heure donc on va parler du cancer vous voyez il, il y a même un livre vous voyez c'est cancer et homéopathie et ce médecin donc il soigne alors comment il s'appelle parce qu'il faut dire c'est le docteur Jean Lionel Bago aux éditions Unimedica mais c'est surtout pour les médecins hum. et alors ça soigne tous les comment, tous les effets secondaires euh, le cancer, par exemple, il y a une chute des, des plaquettes, qui arrive souvent, la médecine officielle n'a rien du tout. Et là, hum. bon, on a le traitement. Ça soigne tout. Euh, Alors,
1: ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas qu'on soigne euh, le cancer avec de l'homéopathie. Ah que... non, non.
0: On, les séquelles. On récupère les séquelles. Voilà,
1: certains effets secondaires du cancer sont très bien rattrapés par l'homéopathie. Voilà, c'est ça ce J'en je parlerai
0: pour les, 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 les séquelles des cancers mmh. de, de la prostate.
1: Je le connaissais pas, mais j'ai vu un, un article que vous avez publié récemment. Effectivement, c'est vous qui parliez du docteur Bagot. Oui. Donc Il est toujours vivant ah Oui, ben bien sûr. Ben, vous voulez que tout le monde meure ou quoi Non, je ça... sais rien. <rire> ben, donc, s'il est vivant, il faut l'inviter. Voilà.
0: J'ai vu que dans votre œil, vous avez pensé, c'est toi le suivant. Ah, moi, j'ai dit ça je, non mais je vois, je lis dans vos... Non, euh, dans je, vos crois, yeux, je, je
1: trouve que vous avez les cheveux beaucoup trop blonds pour être le suivant. Le docteur Jean-Pierre Willem est notre invité jusqu'à 13h
0: sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, bon, le
1: Jean-Pierre... Et le, et le Jean oui, et le Jean-Pierre. Et le docteur Jean-Pierre Villem est avec nous aujourd'hui. Le, le Jean-Pierre, c'est le surnom qu'on vous donne, mais en antenne. Ouais, Donc, non, euh, on m'appelle papy. Aurentaine. Moi, je ne vous appelle pas papillon, quoi. Je ne me permettrai pas. Ah non, 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 surtout pas papillon. Non, avec, surtout
0: avec mes, mes cheveux, comment vous avez dit j'ai dit. Alors, J'ai dit,
1: dit au docteur Willem, j'ai dit, vous avez un, 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 les cheveux flash retour de la plage. Je me trouvais un ah. petit peu blondiné. Et je vous ai demandé, gentiment, sans aucune malice, je lui ai dit, vous n'auriez pas fait un petit flash retour de la plage, docteur Willem Et vous m'avez dit, non, c'est ma couleur naturelle. Donc, vous êtes toujours blond
0: oui, bon ben, ce qui a séduit de la personne dont vous parlez, c'est Aprich. oui, euh, c'est ben, oui. bon, pas ce c'est pas vrai. Elle avait pas les yeux
1: bleus, Saprich Non non, je parle, non, non non. Ne noyez pas le poisson, c'est pas Saprich. C'est une actrice avec les yeux bleus qui pourrait avoir des, des soucis d'argent en ce moment. Donc si on, on, vous pouvez vous abonner sur le sur, sur, sur l'Instagram du docteur Willem, on, on lui enverra une petite une petite une petite, une petite cagnotte.
0: Est-ce que j'ai Roger Non, pas du tout. Donc. Dans le temps, oui. Ah oui, pendant dix ans, j'étais un jeune homme rougissant. C'est vrai Ah maintenant, pour, pour me faire euh, rougir, il faut se lever Il faut se lever tôt. Ah, oh, ben, je connais l'homme maintenant.
1: Alors, euh, vous avez poussé un coup de gueule euh, contre, le, enfin pas contre, mais en tout cas sur, pour ce qui concerne un, un surdiagnostic du cancer de, de la prostate
0: oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait dire ça, finalement, aujourd'hui ben, tout, tout le monde est au courant. On sait que, quand vous avez une région où il y a plein d'urologues, eh vous aurez des détections de prostate à outrance. Euh, non, ça amène un plus, mais, mais, mais comme je vais le développer tout à l'heure, je, je vais vous situer à 80 ans, la moitié de ces vieux ont un cancer qui était quiescent, c'est-à-dire qu'il n'y a eu pas aucune manifestation euh, spéciale, et on meurt avec un cancer de la prostate. Il ne faut pas la secouer, il ne faut pas la bouger. Il y, y a moyen de s'en sortir, mais on, 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 tous ne le savent pas. Et alors, on s'embarque dans des processus, dans des biopsies. Une biopsie, qu'est-ce que c'est qu'une biopsie C'est le fait de faire une effraction dans la prostate, mmh. 12 trous, et automatiquement tous les organes réagissent, ils sont agressés, et pour réagir, eh bien, ils, font, ils, ils font beaucoup plus de cellules pour compenser l'attaque. Alors il y a deux possibilités, donc d'abord il faut savoir que une, pour les, les divisions des cellules, vous avez, quand le tissu est normal, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire c'est une progression mmh. linéaire. Mmh. Dans le, le non-cancer. Tandis que dans le cancer, c'est une, une, une progression exponentielle. 2, 4, euh, 8, etc. Et ce qui fait que. Euh, eh bien, vous détectez. Si c'est exponentiel, c'est 2, 4, mais, 16. Et après, mais euh, c'est ouais. quand même long, quand même, le développement ouais. du cancer. On ne le détecte qu'à la cinquième année. 5, 6 e il fait 1 gramme. Puis après, ça progresse puisque c'est exponentiel. Ouais. Par exemple, un cancer du sein, après, vous avez, à la huitième année, vous avez presque euh, un kilo de, de, de tumeur et vous mourrez de cela.
1: Non, on, va, on va revenir sur le, le cancer de, de la prostate. Hein, oui. parce, que,
0: parce que le, le, le
1: papier que vous, avez été, enfin, que vous avez écrit est très éclairant. Donc, Vous, si, si j'ai bien compris, vous êtes contre la biopsie. Ben, euh, oui, oui, que je... vous trouvez trop agressive elle, elle est agressive, mais enfin, c'est nécessaire. Si vous... Voilà, donc la question, la question c'est par quoi remplacer la biopsie ben, Ou part...
0: alors, est-ce qu'elle est nécessaire Non, il y a, a d'abord le premier accident, euh, pardon, le premier euh, euh, comment, élément qui, qui diagnostique, c'est la PSA. C'est l'antigène de la prostate. On le fait, il ne faut pas que ça dépasse 4. Mais ce n'est pas sûr à tout coup. Quoi. Alors déjà, vous avez une notion, si votre PSA... Elle dépasse 4, mmh. eh bien, euh, il faut aller voir un urologue. Hein. Ah, donc, on dose la PSA, oui. euh, la
1: TSA, elle est produite par la prostate, c'est ça Par la prostate, oui. Ah. Donc, c'est pour ça qu'on dose la PSA dans le voilà. sang. Voilà. Mmh.
0: Alors, il faut aller voir l'urologue, il ne faut pas tarder. Vous aurez droit à un toucher rectal, bon, c'est un petit peu désagréable, mais c'est incontournable pour savoir euh, le, le, le volume de la prostate, bon. Et puis après, vous êtes embarqué, euh, évidemment, l'urologue, il va vous entraîner à faire des biopsies pour avoir le taux de glisone. C'est-à-dire, c'est que par rapport aux chiffres que vous avez, au, le, si la biopsie est positive ou pas. Hein. Alors, si vous dépassez 6, ça veut dire que le cancer est agressif. À ce moment-là, ça y est, c'est parti euh, vers des, comment on appelle ça, ben, il faut suivre le mouvement. On appelle ça le protocole. Un en, protocole. En, en qui... termes de
1: cancer. Donc, oui. on suit le protocole. Donc, le, pro le protocole, il consiste en quoi ben,
0: le, le, le protocole, eh bien, on va vous dire euh, il n'y a pas, on va d'abord voir s'il n'y a pas une métastase. Donc, s'il n'y a pas de métastase, donc on opère. Et puis, alors, s'il y a des métastases, eh bien, euh, on en est réduit à prendre des anti-androgènes, ce qu'on appelle l'hormonothérapie, parce que c'est un cancer hormonodépendant, mmh. comme la plupart des cancers du sein, du bon, reste. On en, parlait,
1: on en parlait tout à l'heure en antenne. Mais, mais ce qui veut dire qu'on n'opère pas un cancer métastasé.
0: Oui, ça. Hein? on n'opère pas, non, qu'on passe aux hormones. Mmh. Mais alors, il faudrait quand même que je, je situe un petit peu, parce qu'on oublie un petit peu la prévention... Il faut savoir que l'état de santé d'un homme, il répond à trois éléments. Il y a le génétique, c'est-à-dire c'est les parents. Si les parents, si vous avez une bonne génétique, eh bien déjà vous êtes protégé. Le deuxième pilier, c'est la gestion du stress. Et le troisième, c'est l'alimentation. Vous voyez, ça pose. C'est un, un hum. c'est ce, ce, ce triple. Euh, enfin, cette ces, oui. ces trois éléments vont vous conditionner. Alors, il faut savoir que, pour, euh, donc, il y a les facteurs favorisants qui vont euh, déterminer si vous ferez un cancer ou une autre maladie, hein, que, que l'on connaît tous, mais enfin, ça ne fait pas de mal de le répéter. Hein. Vous avez d'abord, on vérifie par l'état inflammatoire, parce que beaucoup... De, dans, dans les, on fait un bilan, un bilan biologique et les gens ne vont pas voir ce que, comment ça se passe. Alors l'état inflammatoire, qu'est-ce qu'il faut Il y a deux éléments la vitesse de sédimentation, c'est vraiment c'est le, le test le moins cher. Il coûte pas, du, pas cher du tout, c'est un test mécanique. Bon, et on va voir déjà s'il y a une inflammation. Et le C réactif protéine. Alors dès là, la c les deux. Il faut les deux. Il, il est mis systématiquement. Et, euh, par exemple, si vous avez des, des problèmes cardiaques, si vous dépassez 10, attention à l'infarctus. Donc, c'est un bon repère. Au, mmh. Et il y a aussi un test, c'est là où j'en je, parle souvent, les éosinophiles. Les éosinophiles, ils apparaissent quand c'est un état allergique et quand il y a une agression du tissu. Or, le, dans le cancer, mais tout le monde oublie ce, ce phénomène. Il faut savoir donc lire. Mais on en fait des, un bilan c'est incroyable. On va même faire le, le bilan de HIV chez des grands-mères de 80 ans. Vous vous rendez compte Et on le refait six mois après. Bon, c'est pour ça que la, notre pauvre sécurité sociale, est, elle est en faillite. Non, il faut cibler. Quoi.
1: Donc, faut vous, cibler. Vous, vous vous dites que
0: finalement, ces trois examens sont des indicateurs de santé. Oui. Ah mais il n'y a pas d'examen pour la génétique, etc. Il n'y en a pas. C'est quand, quand j'attaquais mes conférences à 40-50 ans, je le disais systématiquement, l'état de santé d'un homme s'appuie sur trois éléments, la mmh. génétique. Mmh. Chez moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, du côté de ma mère, il y a six sœurs six et, un, et un frère. Toutes meurent à plus de 100 ans. Et du côté de mon père... Et les hommes Moins de 70 ans. Et alors, mon pauvre père, qui est mort, donc, à à 70 ans, et, et comme je lui ressemble, euh, physiquement, puis même peut-être intellectuellement, euh, il est mort donc à 70 ans. Mais là, j'ai déjà gagné 16 ans. Ah oui, c'est durable. J'espère que Dieu va m'en redonner quand même quelques-uns. Hein. Bah, moi, ça m'arrange. Ben oui, oui, ça m'arrange. Ben, ben, ça m'arrange Oui, voilà. Qui vous en donne encore quelques, quelques euh, belles années. Alors, on dit chez les années, chez les années... Mmh. <rire> On dit, dans les Ardennes, on dit euh, Dieu rappelle les, les bons auprès de lui. Alors je suis obligé de faire des péchés pour pas qu'il m'appelle. Mais mm -hmm. qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme péché
1: oh, ben ça, Un vieux, Vous
0: avez de l'imagination quand même. Péché d'orgueil, c'est pas un péché. Quand on dit péché d'orgueil, bon... non, Je, je n'en ai plus maintenant, puisque je vous dis, je connais les hommes et tout. Et ouais.
1: Après, quand vous dites que vous êtes le plus beau vieillard de la
0: création, c'est un peu de l'orgueil. Ah, non. Euh, non, non. 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 Non, ne plaisantez pas avec ça, là. Non, non, non. Puis c'est secondaire. Puis il y, y en a qui sont vilains et qui chopent les plus belles femmes. Vous pouvez m'en citer quelques-uns, puisque je vois que vous avez une connaissance illimitée. Non, non,
1: non, non. on ne va pas là-dessus. Bon, on en parlera en antenne. Ah bon, ah, ah oui. Bon, oui. alors donc, ça ce sont euh, les piliers euh, de la santé. Alors, j'ai parlé
0: des facteurs que quand même, euh, pour savoir quand même... Euh, qu'est-ce qui, alors donc on vérifie l'état inflammatoire, si c'est élevé il y a un problème, ou une infection ou, ou quelque chose, toutes les maladies enfin la plupart, donc il y a une réaction de l'organisme qui envoie tous ces lymphocytes etc, pour se protéger face à l'ennemi, vous avez aussi les, les facteurs émotionnels le stress, ça c'est important il y en a qui ne vivent que dans le stress il y a un bon stress qui est nécessaire mais les, les stress répétitifs donc, ce n'est pas bon et ça fait chuter l'immunité. Et il faut savoir que l'hypothyroïdie, ça n'a rien à voir, vous me direz, eh bien euh, à 90% où il y a eu un gros stress déclenchant ou plusieurs. Donc, l'émotionnel, c'est très important à, à, à savoir, quoi. Il y a le tabagisme, il y a l'alimentation la, déséquilibrée, c'est-à-dire toute tout la, la, la production euh, industrielle, les plats préparés, tout ça, c'est pas bon. Et alors, vous avez les perturbateurs endocriniens, il y en a des paquets qui... Euh, qui, sont, qui, qui fabriquent donc de la folliculine, à outrance. À outrance Alors qu'est-ce que c'est que la folliculine C'est les oestrogènes, c'est-à-dire les hormones femelles. Et ce qui fait que vous avez, chez les femmes, euh, par exemple, l'endométriose, c'est un excès de folliculine. Il faut le freiner déjà. Le, donc le, les, vous avez aussi les fibromes. Vous avez le syndrome prémenstruel. Ça a gagné tout vous avez, parmi les perturbateurs endocriniens, les dioxines, les retardataires de flammes que l'on met dans les, les jouets des enfants, etc. Il y, a, il, y a, il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Donc, vous avez aussi l'obésité, c'est pas bon. Le, les carences en oxygène, quand vous voyez, par exemple, l'intoxication, tous les gaz... Euh, euh, délétères que l'on voit, etc., c'est pas bon non plus. Hein. Vous avez la drogue, vous avez les pollutions, enfin voilà grosso modo le. Les facteurs environnementaux. Le, oui, parce mmh. qu'on peut en parler encore. Alors, il y, y a une prévention, c'est bon. évident. On va parler de la
1: prévention dans un instant. Bon, docteur Vilaine, si vous voulez oui. bien. Oui. Hein, puisque vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Oui. Donc pendant la pub, on va voir euh, oui. si on a deux, trois noms qui arrivent. Et puis on revient dans un instant. OK.
0: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par
1: Philippe Robichon, sur Beurre FM. On va être avec le docteur euh, Willem. Vous nous parliez tout à l'heure de, de prévention en termes de cancer, docteur Willem. Oui. Alors, il
0: faut le, la première chose, il faut booster les défenses. Ça, Il faut qu'une immunité soit parfaite. Et ça bloque tout ce qui est inflammatoire. Actuellement, donc, euh, il y a plein de virus qui circulent, etc., et il euh, y en a un produit qu'ils appellent Steam Plus qui booste vraiment l'immunité et ceux qui en prennent, que je prescris depuis pas mal d'années, ils n'ont jamais eu le Covid, ils n'ont jamais eu la grippe et le cancer. Ça vous protège, bon, et alors il faut aussi donc protéger le, au niveau psychique. Alors vous avez un bon produit qu'on appelle le quite Full, en anglais « quite », ça veut dire « tranquille »,« full »,« bon » et là vous retrouvez la sérénité et même vous dormez bien rien qu'en prenant donc, euh, ce produit quoi. bon alors il faut il euh, y, y a aussi éviter par exemple les glucides rapides alors que les glucides lents sont vraiment préférables dans le dans Steam Plus j'ai mis trois champignons qu'on a certainement évoqué ici des centaines de fois maitake, shiitake et reishi qui, qui est dedans. Vous avez les l'équinacea, vous avez vraiment tous les produits qui font que... Et puis vous avez les, les huiles essentielles, la phénol, qui sont très immunostimulantes. Hmm. Donc vous vous protégez avec cela, donc vous pouvez déjà euh, éliminer pas mal de, de pathologies qui peuvent se présenter. Quoi. Et alors avoir une vie sereine, mais c'est difficile par les temps qui courent, euh, donc il faut, il faut se protéger. Euh, donc euh, voy... c'est simple, il enfin, vaut mieux donner quelques éléments que d'inonder tout le monde, il euh, y, y a une hiérarchie donc, dans la prévention. Mmh. Mais la prévention, de toute façon on n'en
1: parle pas assez, mais la prévention ça ne coûte rien. Ben, ben, oui, ça ne voilà. coûte et, rien. Et c'est quand même le, le béaba Ben oui, c'est le, le bas ça c'est évident. Bien alors, euh, en, en termes de, de, de prévention, qu'est-ce qu'on peut prendre en termes de, de, de produits naturels,
0: docteur Videm euh, ben vous, vous avez les, les, les légumes, parce qu'il faut des fibres. Hein. Les fibres, c'est très important au niveau euh, digestif. Il faut prendre donc les, les, les céréales, il faut prendre, faut diversifier, surtout, faut diversifier. Et puis, prendre les, les, les fruits de saison qui, qui vous tombent du ciel, euh, bon. Euh, donc, qu'il... Euh, il faut éviter, je vous ai dit, les, les glucides rapides. Et alors, je, ce que j'ai rappelé, que je, enfin que je vais vous redire, il y a une découverte belge, par un professeur belge, qui disait que le matin, il ne faut pas prendre de sucre, pas de viennoiserie, parce que selon la chronu, chrononutrition, on en a beaucoup parlé ici, pendant, on en a les, beaucoup pendant parlé des années.
1: Avec le professeur Rapin et le docteur
0: l'abo. Bah, je préfère parler du rap. Rappin. Hein. Moi, je préfère parler du docteur Delabou. Oui, mais voilà. il n'a pas, pas suivi le cursus de la pitié salpêtrière sur la chrononutrition. Je l'a suivi deux fois tellement ça me passionnait. Et c'est tout ça pour vous dire qu'il y a pour chaque organe, etc., il a son heure. Et ça, mmh. On voit ça déjà en médecine traditionnelle chinoise. Mais ça fait des années qu'on dit pas de sucre le matin. Bon, alors, et pourquoi tout À ça... cause du pic de glycémie que ça provoque non, oh non. c'est trop simpliste. Ben, tout vie. simplement ben, parce vie. que vous gommez le tryptophane. Le tryptophan, c'est un acide aminé qui, lui, rejoint la barrière hématocéphalique. Et il stimule la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi Ça vous donne la satiété, le bonheur de, de vivre, la joie de vivre. Lequel donne la mélatonine. La mélatonine va vous permettre de bien dormir. Et la mélatonine va donner la leptine, qui va moduler votre poids. Vous vous rendez compte si vous ratez ce... Et, et moi, quand j'ai appris ça, euh, je l'ai mis dans ma tête, ce n'est pas passé par le calepin, c'est directement dans ma tête, et j'applique cela. De même, parce que quand vous allez, quand vous allez dans un, boire votre petit café dans un bar, vous voyez tout le monde qui se précipite sur le sucre. Oh là, horreur, horreur, s'il y a moyen de... En 7 jours, parce que classiquement, on met son sucre dans le café. On dit que ce n'est pas bon si vous vous habituez. Et moi, ça fait 60 ans que je ne prends jamais de sucre dans mon café. C'est des petits gestes comme ça. Il y en a tellement. Mais enfin, si vous les réunissez, vous avez une bonne santé. Vous avez des gens à 95 ans, 100 ans, mon ami, le grand philosophe, je même plus son nom, Morin, je, euh, euh, Edgar Morin. Edgar Morin, 101 ans. Et il a encore toute sa tête. Et il a encore toute sa tête. Hein, euh, on se connaît parce qu'il euh, était passionné par euh, Che Guevara. Et voilà le... Non, pour... Le... Donc, pas de, pla... pas de plat préparé. Hein, vous faites votre soupe vous-même, etc. Il y, a, il y a tellement de choses dans la nature. Il euh, faut les prendre quand les quand mmh. euh, les fruits passent à la bonne saison. Et, et bio, évidemment. Mmh.
1: Voilà. Alors, est-ce qu'il est qu y a en prévention des, euh, des
0: produits qui préviendraient le, les tumeurs D'abord, il n'y a pas beaucoup de... En médecine naturelle, euh, je ne vois jamais de produits antitumoraux, dits antitumoraux. Mmh. Et vous avez une, euh, un laboratoire, Fitinov, qui en a quatre. Qui en a quatre alors le, le, le plus connu c'est asiatique asiatonique pardon c'est une plante qu'on trouve donc en Chine qui est employée depuis 50 ans et vraiment qui, qui traite beaucoup de cancers et vous avez une autre que j'ai été chercher au Brésil qui s'appelle la propolis rouge alors elle c'est une merveille hein. c'est la propolis c'est à dire vous avez des abeilles qui se déposent sur des certains arbres le, le long des, des cours d'eau des cours hum. et vraiment euh, c'est efficace. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai pris l'avion et, euh, et comme j'ai un ami au Brésil et j'ai fait venir, maintenant il y en a partout. De même, je suis allé donc en, à Cuba et c'est la propolis verte. Mais malheureusement, elle est, elle est souvent, elle n'est pas pure bon, mais enfin déjà la propolis rouge alors elle existe en gélules on en donne euh, deux fois deux gélules, mais quand vous prenez plusieurs gélules pour soigner un cancer, euh, l'estomac en prend un coup, alors maintenant elle est en teinture mère, et vous prenez mmh. trois fois quatre gouttes, donc c'est simple donc à prendre, hein. et vous avez la bropaïne, que j'ai mis au point, il y a la bromélaïne c'est-à-dire l'ananas et la papaïne qui sont excellents, et alors il y en a une autre, donc un autre produit qu'on appelle Asiarum. C'est tout simplement l'armoise annuelle. Vous savez, cette fameuse plante que l'on donne dans le, le paludisme qui, qui nous vient de Chine et que certains ont employé dans le Covid, etc., qui est interdite. Alors, donc, il y a ça. L'épidium, qui est aussi une plante qui marche très bien dans les microcristaux et puis qui est antitumorale. Alors, comme vous n'avez pas le droit le droit de mettre euh, ces grosses pathologies, ils l'ont mis dans un coin. Et moi, j'ai récupéré les deux, ça donne Asiarum. Donc, il mmh. y a quatre produits qui peuvent, qui améliorent bien les choses parce que j'en ai quand même traité des milliers de cancers. Hein. Donc, je connais un petit peu euh, euh, donc, euh, cette thérapie, quoi. Mmh. Après,
1: je, moi, je mets des guillemets hein, puisqu'on est à la radio et qu'on est sur un média national. On ne soigne
0: officiellement pas le cancer avec, avec, ah, avec. Oui. Non, mais il faut être clair,
1: Docteur oui, Il oui, oui. faut être oui. clair
0: là-dessus. Hein. Oui, mais vous savez bien que les gens, quand ils, a, quand ils ont, ont le diagnostic d'un cancer, c'est la grande panique. Hein, et vous avez 60-70% des gens qui statent mmh. un petit mmh. peu, qui vont faire quand ils ont vu. Qui veulent la, la, la chimio, etc. Et ses conséquences, ils s'orientent, hum. ils essayent de trouver une bonne formule. Après, les, les, pas les, les, non plus, les après, hein.
1: après, exactement, les protocoles officiels, les directives officielles, oui. c'est de suivre le protocole. Hein. C'est de
0: suivre le protocole, mais enfin, euh, on est quand même d'un pays de liberté. Malheureusement. Euh, et malheureusement, euh, c'est difficile de le suivre, hein. sinon on est puni comme à l'école. Mmh. On est puni, le médecin il est puni. On on le coupe de, de l'ordre des médecins et
1: oui, mais alors le médecin est puni parce qu'aussi il y a eu des abus, vous savez très bien.
0: Il ben y a, y a des très abus, bien, docteur Villem, qui a
1: des abus, de... qui a des charlatans, qui a... font croire des gens, des choses à des gens qui sont en situation
0: et... de détresse. Vous voyez Il y en a beaucoup, ça je le reconnais. Il oui, y, y en a, a beaucoup. Et,
1: et, quand, et, quand, et quand vous êtes malade, vous êtes prêt à croire n'importe quoi. Oui, oui. Malheureusement, enfin, faut dire ça. Moi, bon, je, 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 oui, je, oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, il faut aussi avoir un discours responsable. Hein, oui, oui. Nous, en tant que médias, responsable. Oui, ça... et, et puis, et... mais, et, et, mais ça permet aussi de vous donner la parole. Hein, oui, je dis au oui. contraire. Mais je dis, voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on, à ce qu'on dit. Oui, euh, oui. Voilà, parce que les gens, les gens nous écoutent. Je voudrais qu'on termine sur le, sur le cancer de, de la prostate tout à l'heure parce que vous avez écrit ce, ce papier qui est, qui est passionnant sur le cancer de, euh, de la prostate. Donc finalement, euh, déjà, on parle toujours de cancer
0: de la prostate, mais il y a, il y a plusieurs stades pour la prostate. Ouais. Alors, ben, je vais faire... Le, le, le première, c'est l'hypertrophie de la prostate, qui n'est pas un cancer. L'hypertrophie de la prostate, qu'est-ce que c'est C'est qu'une prostate, elle doit être entre 60 et 70 grammes. Et quand elle arrive à 100 grammes, donc, elle est beaucoup plus massive et elle bloque le, tout le système urinaire, ce qui fait qu'on chope une pollakiurie en grec l'étymologie, ça veut dire qu'on va faire souvent pipi, il y a une dysurie, c'est-à-dire on, on urine un petit peu dans des conditions euh, compliquées, pas, pas très normales, oui. et, et alors, c'est le cas, puisqu'on est en pleine actualité, et il faut savoir que peut-être aujourd'hui ou hier, notre roi Charles III, eh bien, il a dû être opéré. On n'y a pas donné, mais comme je n'ai pas son adresse pour lui envoyer les produits, le pauvre. Bon, alors on nos a. Nos trois, du... nos trois. Charles III. Ah
1: oui, c'est nos trois, Charles III
0: C'est Charles III. Ah oui, c'est ça, c'est lui, oui. bah, bah, Vous avez une télé ou quoi, là Ben non. Le, le roi bah, Charles, lui, il, il est au Il n'a pas vu le couronnement. Bon, ah, bon alors, alors revenons à euh, ouais. pauvre, que. Tout, toute le comment l'Angleterre est bloquée par sa prostate alors que tout simplement s'il connaissait les quatre produits du laboratoire Fenio. qu'est-ce
1: que vous lui auriez vous lui auriez donné vous, ah moi je, je lui envoyais
0: Curbita prostate je lui envoyais pigéum euh, je lui envoyais eh ben oui mais bien sûr et je lui envoyais la course d'abord la course est connue. Hein, le, et vous avez, il y en a tellement. Le lithopigéome, c'est le prunier d'Afrique. Il y en a quatre vraiment. Vous ne prenez pas les quatre, vous en prenez deux et vous alternez un mois après avec l'eau. Et en deux mois, votre prostate, elle redevient à 60 grammes. C'est pas la peine de. Et vous savez en quoi consiste cette opération C'est qu'on on fait le, c'est-à-dire on attaque le, la, le, la, le, la volumineuse prostate, le volumineux prostate. Par des, des copeaux. On fait donc des, des copeaux, donc un carottage. Oui, c'est ça, c'est un carottage. Mais ça intéresse les urologues, c'est quand même 2200 l'opération. Non, dure 2200
1: un... euros, c'est Euro. le coût de l'opération. De,
0: de, de, de l'opération.
1: Alors, c'est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, mais il y a des dépassements
0: d'honoraires. oui. Enfin, ils empochent, en hein. C'est mon résumé. Bon. bon.
1: Bien. Alors, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Je rappelle que le docteur Willem débarque sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Je vous remercie à mon tour. Bien. Et très belle journée santé sur beurrefm. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.